0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Kralje mrtev, naj kralica. Na Radio Študent smo redno poročali o Mariborski sagi z dramatičnimi in tudi komičnimi oziroma bolje rečeno bizarnimi elementi. A kakor je bil na navzvento odličen primer analize odnosov moči na univerzi, je bilo za upletene, te, upletene težko in tesnobno sploh za žrtve nadlegovanja in sindikalistko Marijo Javorni Krečič, ki je na sebi nosila še breme tožbe strani Alfe in Omega oziroma njegovim dejanjem in vsebini govora bližje boga in batine mariborskega rektorja Igorja Tičarja. Ne bomo še enkrat obnavljali poteka dogodkov, saj smo poročali kaj in kako se je doga Dajalo. Prispevek bo na svetlo poteknil še nekaj skritih podrobnosti, predvsem pa bomo premislili kontekst dogajanja in se vprašali, kaj oprostilna sodba za sindikalistko pravzaprav pomeni oziroma zakaj je tako pomembna, čeprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako. Presedanje po sodiščnih dvorana, kjer je rektor tožil sindikalistko, se je vleklo več kot eno leto. Rektor se je zaradi nekaj izrečenih besed sindikalistke počutil uražaljenega in se zato podal v zasebni kazenski pregon z oprnjo. Če ob tem hitro izpostavimo glavne dogodke in dodamo nekaj podrobnosti. Takoj po nastopu mandata je rektor Dičar močno oslabil že prej šibek socialni dialog med zaposlenimi na Mariborski univerzi, zdošna kultura obnašanja in medsebojnega spoštovanja, pa je po besedah več zaposlenih dosegla dno. Rektor je takoj po nastopu funkcije hotel razčistiti hierarhijo znotraj univerze in jasno izpostaviti odnose moči, torej kdo je nadrejeni in kdo podrejeni. Pri tem je do besedno uporabljal vojaško terminologijo. Sebe je javno razglasil za vrhovnega poveljnika, o zaposlenih pa je govoril kot o vojakih. V tej analogiji je pravzaprav dejansko nekaj logike za pomoč pri vzpostavljanju hierarhije, le kje je slednja močnejša, boj spoštovana, legitimirana in striktno upoštevana brez možnosti pritožbe kot ravno v vojski. A če ostanemo na univerzi? Rektor je prepovedal razprave, zavračal in onemogočal predstavljanje argumentov pri stvarih, ki so ključne za vodenje univerze. Glavni organi so postali nekakšen glasovani stroj, kjer se je brez debat dvigovalo roke, vso moč je koncentriral v njemu tako ljubi univerzitetni avtonomiji, univerza pa je ostala le še Igor Tičar. Svojo oblast in s tem moč je tako dojemal kot neskončno, kar naj bi mu zagotavljala ravno avtonomija, sebe pa kot nedotakljenja. Živega. Konkretno si je to predstavljal kot nespoštovanje delovne zakonodaje v aferi mobinga in spolnega nadlegovanja Via Lorenčič, ko je pri njegovi razrešitvi odlašal in ni upošteval jasno določenih pravil. Potem so tu še problemi, ker rektor ni usklajeval nazivov in delovnih mest zaposlenih, tudi po razodbi vrhovnega sodišča ne. V primeru svoje upokojitve pa tudi nespoštovanje interventne zakonodaje, sej bi tičer moral že brezkrbno uživati nekje daleč stran, upokojen. Na Mariborski univerzi je že nekaj časa, a ni prešlo lokalnih okvirjev. Ani menilo veliko več, ko je kraljevina tičarja pritegnila vsa slovensko javnost. Rektorjev nasilen in zastraševalen odnos do zaposlenih se lahko namreč le nekaj časa valja po tih akademskih sabanah in hodnikih. Problem, ki je eden ključnih in ki ga želimo izpostaviti v tem prispevku, pa je strah zaposlenih, ko so žrtve nasilja, mobinga, spolnega nadlegovanja in podobnega sploh strani nadrejenega, da bi to prijavili. Pogosto se znajdejo pred ultimatom ali MOC, ali Zavod za zaposlovanje in ob trenutnem stanju na trgu delovne sile je odločitev praktično jasna že vnaprej. Primer mobbinga in seksizma, na katerega je opozorila sindikalistka Marija Javorni Krečič, je rektor Igor Tičar izkoristil za javno demonstracijo svoje munči in grožnjo vsem zaposlenim, ki bi še kdaj pomislili javno spregovoriti o sicer zelo težkih kršitvah in hudih nepravilnostih na univerzi. Teodor Lorenčič, takrat še glavni tajnik univerze, zaposlen na to delno mesto ne preko javnega razpisa, ampak lepo po rektorja Tičarja, torej nekakšna njegova desna roka, je bil obtožen mobbinga in spolnega nadlegovanja zaposlenih na univerzi. Sindikalistka Marija Javorni Krečič je na to edino primerno za svojo funkcijo javno opozorila. V kraljevini ima vso oblast in s tem zadnjo besedo kralj. Rektor Tičar je za neposlušnost in nezvestobo, ter celo kot kritiko svojega vladanja potegnil potezo, ki je zmedla vse vpletene in javnost, ki je spremljala dogajanje. Lorenčiča je po nekaj časa odrešil z funkcija glavnega tajnika in že, zamo, že samo za to potezo, ki bi jo vsako dani situaciji na danem mestu v akademski strukturi storil nemudoma, je bil potreben ogromen interni in javni pritisk, javna pita. Pisma, javna razkritja določenih stvari, grožnje zaposlenih z odhodi in tako dalje. A tu se kraljevsko manevriranje z močnim simbolnim sporočilom za vse zaposlene šele začne. Rektor je uradno izpeljal sistematizacijo delovnih mest in s tem ukini v ravno delovni mesti obeh zaposlenih, ki sta bili žrtvi Lorenčiča. Petra Ujčič in Alen Vidonja sta zasedla visoke in pomembne funkcije. Mesto pomočnika glavnega tajnika za gospodarske zateve in pomočnika tajnika za pravne zateve. Zato je še toliko bolj očitno, da gre pri tako imenovani racionalizaciji za dokaz moči in poduko starim zaposlenim najtiho naj trpijo, če hočejo delovno mesto obdržati. Na koncu sta bila Petra in Allen degradirana za kar 12 plačnih razredov. Slednji je nato to zapustil univerzo z izredno odpovedjo in jo tožil, tudi Petra je vložila tožbo pred degradacije, a je potem v zameno za Tožbe je dobila službo tajnice na filozofski fakulteti. Krati pa je potegnil potezo takrat tudi že uradno krivim obtožb, ki so letele nan, Lorenčičem. Za nagrado za njegovo uslužnost in zvestobo oziroma uradno za kazen, kjer je storil hude kršitve, je Lorenčiča razrešil in premestil z enega vodilnega mesta na drugega. Lorenčič je tako postal pomočnik glavnega tajnika za odnose z javnostjo in ostal v istem plačilnem razredu, ter še vedno v eni izmed najmočnejših funkcij. Tako je zaradi svojega greha zoper kraljja, ki je bil to, da je sindikalistka Marija Javornik-Rečič javno opozorila na kršitve, ki so bile dejansko ugotovljene, rektor potegnil novo potezo. Na sindikalistko se je spravil zasebno tožbo zaradi osebne razželitve. In ravno ta primer je simptomatičen za modus operandi rektorja Tičarja. Kot da je dobesedno zares vzel enačaj med univerzo in njem osebno. Kdor opozori na probleme na univerzi, opozori na Tičarjovo osebno nepopolnost. Univerza je javna institucija in rektor je javna oseba. Tako je, ker drugače ne more biti. A razmerje med položajem rektorja, Igorjem Tičarjem osebno in univerzitetno avtonomijo je vse prej kot simpel. Mogoče je šel na sodišče po finalno, dokončno zmago, ovit v univerzitetne avtonomije in okrovstvo z uspeljimi degradacijami žrtev ter po Obranitvi svojega kolega želi še končno zmago, vtišati še zadnjega puntarja in v kraljestvo se bo spet naselila tišina. Koliko je računal na to, da si tisti na vrhu, drug drugemu krijejo hrbet, no matter what? Ljudje na pozicijah moči krijejo hrbet kolegom na pozicijah moči in tako tam linček melje, a ne? Hrčki ne prestano tečejo, ne premakne se pa nikamor nič. Spektakel vladajočih zarajo. Ali je šel na sodišče kot kralj Berač, je bila zasebna tožba res tisto zadnje orožje, za katerega je vedel, da bo nujno naletelo na neodobravanje, a mu drugega ni preostalo, obupana poteza, že vnaprej obsojena na skoraj gotov poraz, kakorkoli že nekje je moral nositi tisti kanček upanja, da ga bo njegova pozicija in z njo povezana bližšč ter praksa kritja hrbta vplivnih kolegov rešila. A končalo se je z sodbo sindikalistke. Drugače sploh ne bi moglo biti, drugače niti ne bi smelo biti. Obsodba bi dala legitimnost rektorjevemu početju in v eni izmed treh ločenih glavnih točkov vlasti v državi zaukazala tišino ob kršitvah ter tiho spodbudila nadaljevanje takšnih praks. A sodbo se je šele zares prikazala beda rektorja Tičarja. Oprostilna obsodba ni letela lena sindikalistko, ampak je s tem, ko je priznala moč in resničnost ni krati obtožila celotno rektorja ravnanje. In s tem se je začel konec tičarjevega kraljestva. Uprli so se mu lastni ljudje, njihov prav pa je potrdil, če se že gremo analogijo s kraljestvom in če je kralj bil božji odposlanec na zemlji in je bil nad njem edino lebe, bok, je to prav tudi potrdil bok. In če bog okrca kralja za slabo vodenje kraljestva, mora kralj hitro na konja in ugost ne znano kam. V drugem primeru pa podložniki spoznajo njegovo dejans svojo dejansko moč in sami poskrbijo za svoje kraljestvo, kraljem so skozi zgodovino sekali glave, tega se na univerzi v mariboru seveda ne bodo shrili, je pa neizbožn... Je pa neizbežno simbolno obglajevanje univerze. Ta sodba je samo še zadnji dokaz o nujnosti tega, zadnja spodbuda. Poguma je bilo vedno dovolj, le strah ga je paraliziral. Z oprostilno obsodbo je prišla legitimnost za takšno dejanje. Glede rektorja pa, nesite ga vun, oziroma ga zaradi let, konec koncev bi tako ali tako mogel biti že v penzionu, preprosto pospremite do vhodnih vrat. Tako se lahko šahovska igra ponovno začne. Da je življenje le partija šaha, počasi in mukoma spoznava tine.